0: Portlandia. Storie, voci, inchieste. A cura di Paolo Zauli. Il primo cambio della storia della MotoGP con condizioni asciutto lo ha fatto Dani Pedrosa. Via via stanno rientrando sulla pit lane tutti quanti i piloti per prendere la seconda moto. Attenzione, Lorenzo rientra ai box, ma Marquez rimane in pista. Strano perché la direzione gara aveva deciso che tra il nono e il decimo giro tutti dovevano rientrare. Allora o è rientrato anticipatamente Pedrosa oppure Marquez che sta facendo prendo un giro di più
1: è uno dei momenti cruciali di questo motomondiale. L'errore è clamoroso e inatteso, La scintilla che ha riacceso le speranze di Lorenzo nella corsa al titolo ididato alle spalle di Marquez Con la voce di Nico Forletta abbiamo rivissuto il pasticciaccio di Philip Island, che ha portato alla squalifica del giovane pilota della Honda E proprio Nico Forletta è qui con noi in diretta per provare a fare qualche ipotesi su quello che potrà succedere nelle ultime due gare e soprattutto per raccontarci quello che sta accadendo sulla pista di Motegi nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone.
0: Sì, partiamo da, da queste quali- Finalmente le moto sono scese in pista Da Adesso mancano 35 minuti alla conclusione di questa caccia alla pole position in stile antico Perché? Perché eh, visto che prima per la pioggia, poi per la nebbia i piloti, Tutti i piloti di tutte e tre le classi non erano potuti eh, scendere in pista Allora si è deciso per il turno pomeridiano in Giappone e adesso eh, lì sono 7 ore avanti quindi sono le 14.35 si è deciso di far disputare una caccia alla pole position di 75 minuti per le MotoGP in testa per ora Massimiliano c'è Pedrosa davanti a Lorenzo Marquez e Valentino Rossi sono tutti raggruppati in quattro decimi, ma eh, supponiamo che la caccia al tempo migliore avverrà entro gli ultimi dieci minuti. Termineranno alle 8 e dieci di questa mattina queste qualifiche.
1: Ritorniamo per un attimo a Philipp Island. Come può accadere un errore del genere come quello che abbiamo visto? Che ha del clamoroso?
0: È <ride> quello che si sono chiesti tutti in un mondo e in uno sport. Ipertecnologico come è la MotoGP veramente è stato commesso un errore da non da dilettanti, da, da neofiti eh, per quanto riguarda la scuderia Honda è un errore eh, di cui si è accollato tutta la responsabilità attenzione, intanto Valentino Rossi si piazza in seconda posizione per soli sette millesimi eh, dicevamo eh, se ne è accollata la responsabilità il eh, direttore della squadra corse della Honda, ovvero sia Livio Suppo, eh, però ne ha messo di suo anche Mark Marquez, veramente un errore banale come dicevi tu eh, che ha rimesso in corsa Orger Lorenzo però attenzione perché questa è la pista della Honda Moteghi è la pista dove la Honda testa tutte le sue moto e, e qui adesso stanno girando sul bagnato domani sarà asciutto per cui la Yamaha è sfavorita
1: mancano due gran premi Moteghi e poi, e poi l'ultimo Valenza. a Valencia. Sì. 18 punti di vantaggio per Marquez che è stato il protagonista di questa stagione. Sono pochi, sono tanti. Rimangono tantissimi 18 punti, soprattutto partendo dal
0: presupposto che Moteghi è una pista onda, per cui eh, domani secondo, secondo me Marquez, nonostante Lorenzo sia strepitoso, Marquez addirittura potrà allungare. Eh, mancano 33 punti a Marquez per laurearsi campione del mondo all'anno del debutto staremo a vedere domani se Lorenzo cercherà, riuscirà almeno a portare la partita fino all'ultimo set
1: grazie a Nico Forletta che ritroveremo nello speciale motomondiale al termine di Sportlandia con le qualifiche della MotoGP continuiamo a parlare di motori ma ci trasferiamo sulle monoposto di Formula 1 per il Gran Premio d'India, tramontate le ultime speranze del ferrarista Alonso, Sebastian Vettel con la Red Bull rimane il protagonista assoluto lanciato ormai verso la conquista del suo quarto titolo mondiale con consecutivo. Da pochi minuti sono iniziate le ultime prove libere in attesa delle qualifiche che partiranno fra poco meno di tre ore e allora facciamo il punto della situazione con Giulio Delfino.
0: Prove iniziate da pochi minuti con la Red Bull che prepara senza pressione le 24 ore decisive per la conquista del quarto titolo consecutivo. Fettel, lo ricordiamo, è a caccia di molti record, quasi tutti quelli di Michael Schumacher, comprese le vittorie consecutive per ore a quota 5 e quelle totali in una sola stagione. Aritmeticamente l'unico pilota che ancora lo tiene in corsa è Alonso, più realista del re, interessato a difendere il secondo posto nella classifica piloti in quello a costruttori dove Mercedes e Lotus possono ancora soffiare il piazzamento alla scudere di Marana. In soldoni circa 10-15 milioni di euro. I segnali emersi nelle libere di ieri sono stati abbastanza positivi per la Ferrari, ma la verità uscirà fuori soltanto fra tre quarti d'ora quando con la pista gommata si potranno analizzare i tempi definitivi delle libere e in vista delle qualificazioni che lo ricordiamo scatteranno fra poco meno di tre ore alle 10.30 italiane.
1: A te dalle piste della Formula 1 a quelle innevate dello sci alpino: fra poche ore a Solden inizia la Coppa del Mondo 2013 con lo slalom gigante femminile. Nella gara maschile di domani al cancelletto di partenza ci sarà anche anche Manfred Mölg, che nei giorni scorsi era stato in dubbio per un problema fisico ma tutta la squadra azzurra è attesa la prova di una stagione che condurrà i giochi olimpici di Sochi a febbraio. Claudio Lavetto e Raymond Planker, i due direttori tecnici rispettivamente della selezione maschile e di quella femminile ci svelano le loro aspettative e lo stato di forma dei nostri sciatori a poche ore dalla gara. Sentiamo l'intervista di Emilio Mancuso.
2: Claudio Ravetto è il direttore tecnico della squadra maschile di Sci Alpino, ormai ci siamo. Sölden, tutto pronto per l'inizio ufficiale della Coppa del Mondo 2013-2014. Oggi c'è il gigante femminile, tra poco sentiremo il responsabile tecnico della squadra femminile Raimund Planker, però cominciamo dagli uomini. Domani, domenica, si rompe il ghiaccio, si ricomincia. Com'è andata l'estate? Eh, cosa, cosa ci può dire Ravetto anche in vista della gara di domani? Innanzitutto, come sta Merg? Ce la fa?
3: Ma direi discretamente bene, stanno tutti in, bu- in buona forma, certo non ci voleva il piccolo infortunio alla schiena di Manfred, però sarà la partenza, non sarà il 100%, però ci proverà, viene dal podio dell'anno scorso, speriamo riesca, non dico a ripetersi, ma a far bene.
2: Com'è andata l'estate? Una lunga estate di preparazione in vista di questa stagione così importante perché ci saranno le Olimpiadi a febbraio in Russia?
3: Sì, lunga appunto, è detto bene, molto lunga, nello sci a pausa estiva molto lunga, c'è una gran voglia di iniziare, una gran voglia di iniziare, di provarle forti come stiamo noi e come stanno gli altri per poi poter trarre l'allenamento per le prossime Olimpiadi che sono il nostro vero obiettivo stagionale
2: La squadra delle discipline tecniche deve un po' riscattare la stagione dell'anno scorso su cosa ha lavorato maggiormente Raveto?
3: in ma abbiamo lavorato sulla sulla condizione mentale perché l'anno scorso a mio giudizio quello è stato il vero problema, due anni fa benissimo, l'anno scorso forse eh, mentalmente non siamo riusciti a essere all'altezza.
2: Proviamo a fare un pronostico per la gara di domani, Hirscher pinturò Ligeti una spanna sopra gli altri eh, dei nostri, il risultato in questo momento che che Ravetto si sente di pronosticare anche se poi i pronostici sono sempre molto complicati.
3: Spero in qualche giovane, in qualche giovane Casse che riesca a qualificarsi, Prandini che riesca a far bene, ad avvicinarsi ai 10, eh, Nani che riesca a avvicinarsi ai 10, Borsotti soprattutto che era uno dei nostri gigantisti più, più forti che si è fatto la scorsa
2: settimana. E poi sempre, poi sempre veterani, Blardone e Simoncelli naturalmente.
3: Sì, loro mi aspetto una gara eh, direi quasi transitoria, che entrino nel clima per loro le Olimpiadi saranno il clou, quindi anche una partenza più tranquilla, non è la stagione.
2: Raimund Planker è il direttore tecnico della squadra femminile di sci alpino perché ad aprire ufficialmente la stagione tra poche ore sul ghiacciaio di Sölden saranno le ragazze, la donna da battere naturalmente è Tina Mazze che ha stradominato la passata stagione. Parliamo però delle azzurre perché la stagione 2012-2013 non è stata delle migliori anche se c'è stato un argento montiale in discesa di Nadia Fanchini e anche il secondo posto di Daniela Merighetti nella discesa libera di Sant'Anton in Austria. Come stanno le azzurre? Come è andata l'estate? Come è andata la preparazione
4: Planker? Arriviamo da un'estate ed un autunno molto proficuo dal punto di vista dell'allenamento. Siamo riusciti a lavorare bene, inizialmente sui ghiacciai italiani ed europei e poi il consueto periodo in Argentina, d'Ushuaia. Siamo alla vigilia.
2: Poche com'è... ore perché tra pochissimo insomma, c'è questo gigante. Com'è il borsino azzurro al femminile di questa immediata vigilia?
4: e naturalmente arrivando da una stagione un po' insordina caratterizzata anche da parecchi infortuni sarà sicuramente un inizio dove non partiremo come favoriti e cercheremo di batterci al meglio.
2: Brignone e Carbon a proposito di infortuni, hanno recuperato eh, dai loro infortuni. Irene Curtoni mi pare invece un po' più indietro, in recupero anche la stessa Manuela Mölg. c'è grande devo dire, curiosità, ci sono grandi aspettative anche per Sofia Goggia, quarta ai mondiali a Schladming, ventenne di Bergamo.
4: Sì, uh, Brignone ha recuperato bene, anche la Carbon. Uh abbastanza bene, naturalmente sono passati appena sette mesi dall'infortunio a fine stagione, uh, Irene Curtoni purtroppo ha ancora problemi con la schiena e non sarà al cancelletto, poi ci sono quelle più giovani, in prima linea appunto Sofia Goggia, lei diciamo che è più uh, portata per le discipline veloci, comunque è gigante, sta sciendo bene in allenamento, parte ancora un po' indietro però sono sicuro che ci darà anche delle soddisfazioni in questa disciplina
1: Siamo ai saluti il nostro appuntamento settimanale con Sportalandia si conclude qui vi ricordo che la trasmissione è scaricabile in podcast dal sito radio1sport.rai.it e che potete scriverci all'indirizzo sportalandia.it ringrazio Antonio Doddi per l'organizzazione Carlo Silveri per l'assistenza tecnica da Massimiliano Graziani buon proseguimento di ascolto su Radio 1 appuntamento a sabato prossimo